0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 24 degli incompetenti, il podcast di cinema fatto dal popolo per il popolo. Io sono Andrea Basti, con me ci sono, come sempre, Lorenzo Bertolucci, ciao Lorenzo. Una vita sempre al massimo, ciao. Francesco Chignola. Ciao ciao. Ma non è finita qui perché abbiamo un ospite graditissimo, è con noi Andrea Maderna. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E, e grazie per aver accettato l'invito.
2: Grazie. Andrea Maderna,
1: allora, oltre ad essere un cinefilo di un certo livello, lo seguo su Letterboxd e posso testimoniare oh. che guardi molta roba e sei abbastanza grafomane come piace a noi è una firma storica del giornalismo videoludico italiano io ti leggo più o meno da sempre poi considerando che siamo più o meno eh, coetanei non ho mai capito cioè, ti, ti, ti leggo quando ho otto anni quindi non so a no. che età hai iniziato tu a, a scrivere ma allora mi sa non che... siamo
2: coetanei <ride> eh,
1: eh, diciamo che li porti bene e oltre a questo è il patron di Outcast che è un magazine eh, Online, che oltre a parlare di videogiochi, cinema, serie TV, musica e tante altre cose bellissime. Ha un arcipelago di podcast, sono tantissimi, potete recuperarli in qualsiasi piattaforma insomma di podcasting che trovate. Il mio preferito, non so se, c'è, se esce ancora. Era Sound Shower, quello con Kenobit. No, eh, non mi lo fanno
2: più perché si sono dati eh. allo streaming su Twitch.
1: Ah, che giovani maledetti! Vabbè. <ride> Ok, questa puntata speciale invece sarà dedicata esclusivamente a quel film che abbiamo visto e che ci è piaciuto a tutti, che di cui stanno parlando tutti, cioè Lacci, no non è vero, Tenet di <ride> Nolan ovviamente, eh, arriviamo come sempre in ritardo rispetto alla discussione online ma magari insomma recuperiamo dicendo cose interessantissime. Se siete d'accordo, io farei la solita cosa di organizzare un primo giro senza spoiler. Così insomma diamo un po' di impressioni, poi diamo l'allarme spoiler da qui in poi E la gente inizia a scappare urlando. Mettiamo una sirena
2: di Hans Zimmer per avvisare che è esatto.
1: spoiler. No, è quello è il, nuovo, è il nuovo Hans Zimmer, quello che il ha preso dopo:
3: Goranson,
1: che chi è che aveva detto che era più Hans Zimmer di Hans Zimmer? Vabbè, <ride> questo poi ne parleremo poi più Proprio avanti. è giovane
3: giovane, lui è dell'84 maledetto. Eh, ho visto una sua un suo featurette di lui che parlava di come aveva composto la colonna sonora di The Mandalorian che tra l'altro è bellissima mm-hmm. e lui è giovane è troppo giovane anche un bel ragazzo Insomma, <ride> sta sul cazzo esatto mi sono fastidio sono
1: arrivato <ride> sì. a quel livello in cui mi incazzo con la gente sì. brava più piccola di me quindi insomma sì, esatto. morite Va bene, non so, Andrea, vuoi iniziare tu, visto che sei ospite e ti facciamo aprire le danze. Mi metti sì, per...
2: subito con le fucine. Facci oh. Sulla graticola,
1: vai. Senza, senza spoiler, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, dici tutto.
2: Sì, mi è piaciuto, mi sono divertito. Uh, non mi è pesata la mascherina mentre lo guardavo. <ride> mi è sembrato... Allora, mi è sembrato meno... Preoccupato magari rispetto che ne so, a Inception che uno viene da paragonarla a Inception perché il film d'azione è un po' bond con le cose strane che succedono eh, meno preoccupato di Inception di metterci la storia tutta romantica super drammatica ci sono delle storie ma sono più sullo sfondo eh, sono più cose a cui ho pensato dopo cioè, tipo il giorno dopo ah, però era carina quella cosa mentre non lo guardavo l'unica cosa che mi interessava era vedere più, più cose, de, de, e poi si possono chiamare viaggi nel tempo, anche se poi lui non, non vuole.
1: No, poi si incazza, vieni a okay. bussare a casa, stai attento, vieni.
2: Va bene, lui
1: sa dove abiti.
2: Ma non so, l'ho trovato spettacolare, divertente, eh, non capisco la gente che dice non si capisce niente, devo rivederlo quattro volte, mi sembra un po' un'esagerazione onestamente, però forse quello è un argomento di cui bisogna parlare con gli spoiler. Esatto,
1: con gli spoiler.
2: Eh, d- <ride> <ride> cioè, non, ecco forse non, non ho entusiasmo non sono, ho visto il film più bello degli ultimi dieci anni ma però non mi succede mai con Nolan c'è anche sì, poi cosa.
1: adesso è anche un po' difficile insomma, distinguere dall'entusiasmo perché per è tornato in sala dal valore del film in sé perché comunque se sì. è un film grosso così è bello, insomma, ritornare in sala con questa roba
2: gigantesca che c'hai sì, davanti. Devo eh. dire che sono andato anche a vedere New Mutants e <ride> una differenza c'è. Cioè... <ride> Un po' meno entusiasmo. Sì, esattamente. Eh, no, però, bello, divertente. Mm. Ehm bello il carisma proprio suda carisma Washington Junior anche Pattinson è ottimo poi io ho una passione per Elisabeth De Bicchi quindi
1: ci vuole hanno una passione per cioè, Elisabeth chi non ha una passione per De Bicchi è, non ha passioni cioè perché voglio dire non eh, puoi non averla
2: c'è, c'è chi la ritiene una bellezza strana
1: è eh, un po' il GD, però cazzo voglio di dire qualcosa, vabbè.
2: No, ma no, figurati, eh, mi sentirei anche Perché un po' intimorito ad andare a dire qualcosa. Eh,
1: non arriva non la sei, voce così in alto, sento, non, non sento. Sei, sento. Infatti,
2: infatti... No, bello, bello. Eh, mm. Poi, ripeto, la, cioè, il fatto è che il problema è che per dire le cose che mi sono piaciute di più devo aspettare la fase spoiler. Allora, quindi...
1: aspettiamo dopo, questo è un giro veloce di riscaldamento. Francesco, vuoi, vuoi inter- intervenire tu? Vai.
0: Sì, io sono sulla stessa linea di un po' di cose che avete detto voi, cioè, sono, è stato molto emozionante, eh, cioè sia positivamente che negativamente, tornare in sala con tutta la, la cosa di dover entrare in determinati modi, la mascherina super di quelle super costose che mm. ti tappano tutti gli orifizi. Ehm, e, e quindi sono entrato già diciamo con una sorta di batticuore. Uh, a prescindere da quello che avrei visto e poi dopo mi sono trovato davanti a un film che comunque mi ha soddisfatto al 100% rispetto, io sono in realtà un grande fan di Nolan non di tutto, tutto quello che ha fatto però comunque della maggior parte dei film suoi mi hanno lasciato molto entusiasta e Inception è insomma, per me uno dei film migliori del, dello scorso decennio adesso non ti saprei dire in che posizione comunque mm-hmm. è un film a cui sono un po' legato io particolarmente e certo cioè sicuramente questo non è un film che mi ha dato quell'impatto emotivo lì, è un film un pochino più cerebrale, forse un po' meno emotivo, mi piacciono i film un pochino più, con più trasporto ehm, da quel punto di vista, però comunque c'è cioè, uno spasso pazzesco, due ore e venti senza un attimo di tregua, anche se è un po' un diesel all'inizio, ci sono questi. c'è cioè questa oretta iniziale in cui, eh, in cui non posso dire niente, Dico. in cui mi succedono pensare, delle cose no, in cui, allora, magari in cui
3: succedessero fa... delle cose
0: esatto <ride> sembra che non succeda niente però poi come potremmo dire a, a posteriori tutto praticamente tutto quello che vediamo è, è. tutto quello che vediamo ha un senso e quindi io ero cercavo di essere estremamente attento durante tutto il film per, per non perdermi i passaggi poi per sapevo che mi avrebbe fregato con qualche trucchetto e alla fine sono riuscito per la maggior parte delle cose a non farmi fregare troppo mi sembra di aver capito abbastanza il meccanismo sono andato a verificare nei vari schemini che ci sono in giro mi sembra di aver capito tutto quindi non mi ha fatto sentire troppo stupido e comunque grande spettacolo come dicevi tu Andrea un cast secondo me è pazzesco io citerei anche, visto che in zona no spoiler possiamo dirlo che Ned Brank secondo me è pazzesco Forse una è la cosa migliore
1: del film, Guarda, che beh, Sì, anche... veramente
0: mi ha colpito moltissimo anche perché è un ruolo beh, lontano dal suo... diciamo dal suo... non è, non è typecast, come dici. Eh, eh, però è la no. seconda volta che
2: fa il cattivo russo, eh? Non vorrei che adesso facesse solo quello.
1: Io non avrei niente in contrario, Guarda, <ride> Dov'è? Petun- eh, non era il cattivo russo
2: stato? in Jack Ryan
1: No, quello era Herzog.
2: No, 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 no quel, quello era Jack Reacher un no, Jack, Jack Ryan che credo avesse ah, proprio eh, diretto sì. lui, tra l'altro faceva il cattivo russo.
3: Ah, non ho Ma visto Jack Chris Ryan. Pine.
2: Esatto, quello lì. Mm? Ah,
0: non l'ho ah, visto. Non l'ho visto.
2: Eh, sì. È andata meglio a voi <ride> che a me, in questo senso. <ride> <ride> Però
0: faceva le prove per questo. Comunque Io mi, si dai, mi immagino
2: e... Nolan che ha visto Jack Ryan e ha detto, oh, bravo che ne brava a fare il cattivo russo, lo voglio anche qua.
3: <ride> il tanto che lo conosco non sapevo che fosse russo. <ride>
0: mi rimangio parzialmente quello che ho detto sul fatto che non dà un attimo di tregua perché non dà un attimo di tregua da un'ora in poi <ride> ora mi dà parecchia di tregua io non sono d'accordo eh, su questa cosa però ehm, però sì insomma sono, cioè, contentissimo sono, cioè, e, e il classico film che ho finito di vederlo ho detto non vedo l'ora di gustarmelo col seno di poi senza la, la preoccupazione di dover sentirmi stupido <ride>
1: e basta vai lorenzo
3: eh, allora io devo fare una confessione in realtà che non avevo non ho visto neanche non ne l'ho visto <ride> non avevo ammesso neanche a me stesso e io ho visto il film con il sonno addosso <ride> Me ne sono reso conto in sala cioè, è ritornata dopo tanti anni dopo tanti mesi quella sensazione di quando non sei proprio sveglissimo e la sala ti concilia un po il sonnino <ride> e ecco vi posso garantire che non è il film migliore da vedere se avete un po di sonno addosso perché io dopo un po ho tirato i remi in barca e ho, vi- ho iniziato solo a, a vedere scene g- grosso modo capendo cosa stava succedendo ma non è quel tipo non è il tipo di film che accetta che tu sia un filo stanco ecco. e detto questo nolan a me piace molto per tante cose piace molto poco per altre e eh, come scopriremo nella seconda parte di questo podcast, <ride> okay. eh, il, eh, sì, il, eh, devo dire che eh, qui si è messo di impegno per infilare molti e molto grossi eh, delle, dei difetti che io personalmente gli imputo. Eh, ecco perché oltre a, al sonno sono partito contrariato da questo film che mi ha fatto vedere il Nolan che non mi piace poi c'è anche quello che mi piace infatti mi sono un po' svegliato e ho detto ah eccolo e poi dopo un po' ho ricominciato a, a mugugnare a mezza voce <ride> ma eh, lo vedremo, vedremo più avanti che cosa intendo dire sempre che non mi addormenti <ride> perché ti mette sonno anche questo un problema di
2: anche il podcast è come il film sì, stiamo esatto, facendo la esatto, prima parte sì, sì. e adesso metto il volume sì, sì. 200.000 come come <ride>
1: tenet e ti sveglio perché infatti l'altro immaginavo te che cercavi di dormire e la colonna sonora che andava a volume di sì, le orecchie non riuscivi a fare niente <ride> Io personalmente tipo vibravo come se avessi il cinema 4D, quello che andate a vedere tu una volta, Lorenzo, quel, quel mm-hmm. sedile che girava. Il sedile movimento. Eh. Allora, no, io magari mi, mi dilungo un po' di più di voi che siete stati molto brevi. Allora, a me il film è abbastanza piaciuto, sicuramente non rientra un po' nel, 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 neanche nella top 5 dei miei preferiti, però avevo una gran voglia di tornare al cinema e vedere un film così grosso, così potente appunto con questa colonna sonora che non ti lascia scampo con questo ritmo infatti io non sono d'accordo con voi col fatto che la prima ora sia eh, de- cioè ha un ritmo indiavolato anche, anche troppo nel senso che si vede tantissimo che corre tra un, tra un set piece e l'altro e hai addosso quel, quel, quel senso di, 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 di ansia che ti, che ti mette una, una struttura veramente frenetica perché è evidente che il calco che vuole riempire questo film è quello dello spy movie giramondo che va da una location all'altra e all'inizio sei anche abbastanza disorientato sia dalla parte diciamo più cerebrale del film che proprio dal dal ritmo e dalla struttura che ha dato alla, alla narrazione Nolan Devo dire, io non, non avevo mai trovato prima di adesso. Insomma, vere, quella, vera la vulgata che Nolan faccia film difficili che ti mettono in difficoltà. Cioè, mi sembra semplicemente che abbiano. Che, che una de, de, mi sembra semplicemente che uno dei grandi pregi di Nolan è di avere un enorme rispetto per gli spettatori. E non li tratta come degli stupidi, e quindi Beh. dà per scontato una serie di cose. Eh, secondo me anzi spiega pure pure troppo in alcuni film interstellar penso gli spiegoni sono anche eccessivi
3: io volevo solo dire agli ascoltatori che io sto facendo dei gesti degli ampi gesti che purtroppo nel podcast non potete vedere si (ride) perderà
1: e eh, insomma anche qui gli spiegoni ci sono eh, sono abbastanza inutili L'ammette anche lui, mette in bocca un personaggio la frase che è abbastanza secondo tutti, ne stanno parlando tutti una chiave anche un po' per godersi il film cioè non c'è bisogno che tu capisca quello che succede l'importante è che te lo godi you don't have to understand it, just feel it perché obiettivamente il concept che c'è da base è... non è particolarmente ar- arzigocolato però in alcuni momenti come lo mette in campo ti disorienta un attimo. Io, tra l'altro, l'ho visto due volte il film. Tra l'altro, la prima volta ve l'avevo raccontato, adesso lo dico anche pubblicamente. Il, il proiezionista del simpatico Lumière, a, in una scena anche abbastanza centrale del film, ha deciso di accendere le luci per 10 secondi. Ero talmente disorientato che lì per lì la mia testa l'ha registrata come: ma oh, non lo so, è una cosa che ha deciso Nolan di fare per sballottarti ancora di più. Qua non aveva nessun senso, ovviamente.
3: Solo a però... Bologna, però. <ride> Solo a Bologna,
1: proprio. A... <ride> perché comunque effettivamente per la prima volta mi è pesata un po' il disorientamento di di questa struttura un po' complessa e mi è sembrato un po' inutilmente complessa per alcuni versi, ci sono alcune scelte di scrittura che mi sono sembrate... Eh, abbastanza com- inutilmente convolute Penso ne parleremo magari dopo il fondamentale personaggio di Arepo e tutto quello che è legato al quadro e, a- e al personaggio di Elisabeth De che poteva secondo me essere risolta in maniera un po' meno convoluta e insomma ne, ne avrebbe guadagnato il film detto questo, i set-piece appunto eh, sono incredibili c'è un'escalation un finale una sequenza finale che è di una spettacolarità Mostruosa e diciamo è, è quel tipo di spettacolarità di cui c'è bisogno in un momento in cui rientri al cinema dopo tanto tempo. È un film che va visto in, con uno schermo grande, con un impianto audio grosso, perché comunque è, è un film grosso, diciamo. Quella di, di Dunkirk si rivela una parentesi che non so se riprenderà mai in Nolan dove aveva abbassato il metraggio del film, durava un'ora e mezza mi sembra Dunkirk. era più, più, più teneva le inquadrature più a lungo era un attimo più rilassato c'era, c'erano meno dialoghi era,
3: eh, era per niente parlare.
1: Esatto, qua invece diciamo, è tornato indietro alzando l'asticella la, la ancora di più di quanto può essere frenetico, di quanto può eh, mettere in bocca spiegoni e dialoghi su dialoghi su dialoghi su dialoghi ai personaggi però eh, appunto, se eviti di pensarci troppo e filit te la godi, è un film grosso, bello, di cui secondo me c'era un grandissimo bisogno.
0: Poi una, un'altra cosa che voglio aggiungere, in realtà, su, siamo sempre in zona no spoiler, su questa cosa che hai detto della sequenza finale, in generale dei set piece, che c'è una, una, una cosa che ritroviamo che c'è in tutto il cinema di Nolan, cioè che si tratta di un intrattenimento analogico come direbbe Calboni cioè <ride> eh, non, ci sono i, non ci sono i green screen tutto che è disegnato a caso ma eh, è un come dire l- è tutto fatto con cioè, c- c- c'è, ovviamente ci sono effetti speciali digitali, una scena di cui sicuramente parleremo presto mm. Ci sono, viene aiutato in questo senso però la grande spettacolarità, si, si vede che comunque c'è tantissimo art- diciamo artigianato eh, che è una delle cose che- a cui lui tiene di più e secondo me, come dicevi mi, dice, mi, mi scrivevi tu oggi in chat, eh, sarà bello vedere come, come cavolo hanno fatto alcune cose. Perché io mm. non mi, Alcune cose non riesco a capire come le abbiano fatte. Eh, l'effetto, no, no, però. È, non è verissima ti, questa senza, roba. Senza l'effetto che ti butta fuori, però. Sì,
1: sì. No, ma è, è verissima questa roba. Perché comunque. Eh, insomma, ribadisce come la sua ossessione per fare insomma tutto in camera tutto insomma il, la maggior, quello che si può fare in camera se almeno non, non si è mai sentita tanto come in questo film forse Dunkirk anche era, andava un po' in questa direzione e si sente cioè tuttora c'è una enorme differenza tra un uh, film Marvel e questa roba qui cioè gli effetti fisici ancora sono... Palesemente non inarrivabili rispetto a quelli digitali, e in questo film si sente moltissimo. Insomma, adesso poi lo diremo dopo. Insomma, alcune sequenze sono proprio grosse, proprio perché le senti fisicamente. Quella quella barriera lì ancora non si è rotta, e per fortuna, insomma, Nolan continua a stare sulla, sulla parte analogica, ecco.
2: Scu- posso Volevo dire due certo. cose? Dai, Una, appoggiarti sulla questione del ritmo, beh, poi c'è anche la percezione personale. Se uno si è un po' spaccato i marroni nella prima parte, per carità. Cioè, però, secondo me la prima parte comunque c'è cioè la scena iniziale, c'è cioè la scena d'azione quella. Um, Uh, oddio c'è un buco c'è un'altra scena d'azione <ride> <Abbiate paziente. ride> e, no e poi la in generale pa- quella del
0: palazzo esatto è e
2: palazzo. comunque è vero sì. che il casino sta più nella seconda parte però anche è anche vero che secondo me comunque la prima metà tiene il ritmo e tiene l'interesse perché ti sta buttando lì il mistero cioè sei lì che ok c'è voglio certo. capire cosa cacchio sì. sta succedendo poi sì, 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 sì. è tutto uno svelare l'altra cosa sul discorso degli effetti io appoggio assolutamente viva l'effetto fisico viva l'aereo che, che se la schiantà, mm. eh, però c'è un fatto, secondo me, con tutti questi film che abbiamo visto negli ultimi 10 boh anni, in cui quella cosa la facevano con eh, l- la computer grafica, la-, la macchina da presa in costante movimento e 12.000 tagli di montaggio, risulta un po' statico l'effetto tradizionale a confronto con come siamo abituati. Proprio così, come impressione a pelle, questa cosa è fichissima perché sto vedendo davvero un, ero- un aereo che esplode, però è un po' fermo, sono abituato a vedere tutto che si muove. Sì,
1: no, capisco quello che dici, però cioè, per me proprio ha ancora una gommosità, l'effetto sì. speciale anche fatto alla light and magic, insomma roba veramente alta che sta roba qui, è vero che è anche... Più compiaciuto perché cioè, non, non puoi fare mille cose quindi c'è cioè, una bella telecamera ferma su tre posizioni con questo aereo gigantesco che si schianta contro un muro <ride> e quindi non, non puoi proprio fare le robe alla signora Gianelli che è quella telecamera che volteggia, però secondo, cioè, l'effetto è un sì, sacco sì. più pastoso e io ho molto secondo molto, molto me apprezzato.
3: la cosa che dice Andrea è vera ma non è un problema delle, dei, degli effetti reali, è un problema che Nolan non è un grande regista d'azione gli effetti reali ce l'ha <ride> effetti reali e i mezzi veri che esplodono ce li aveva anche George Miller Eh, e Mad Max Fury Road Mm non viene a dire che è statico eh.
2: però c'è da dire
1: che anche eh, Mad Max Fury Road c'è l'idea cioè è stato effettivamente fatto tutto molto in in camera però è anche da dire che vedendo un po' di backstage Mad Max Fury Road in realtà ha parecchi effetti digitali, semplicemente c'è un modo giusto e un modo sbagliato per usarli e riesci a a, a, a nasconderli di meno. Nolan anche è molto bravo perché li, li usa, li ha usati ha, nei, nei Batman li ha usati abbastanza, però è molto bravo a nasconderli e a metterli al servizio del, delle cose fisiche che fa. In questo, tra l'altro, torna, torniamo su una delle ossessioni di questo podcast. Eh, Nolan si è detto più volte fan di Michael Bay. Secondo me il modo di gestire l'azione è completamente confusa che ha ogni ta- che ha spesso, tranne, diciamo, avevo sperato che finisse questa cosa, ma con questo... Tenet ha ripreso a girare le azioni in maniera completamente confusa con la geografia degli spazi che va completamente a puttane dopo poco (ride) è molto quella roba lì e anche nell'integrazione della computer grafica perché anche Michael Bay gira un sacco di roba fisica e poi ci mette sopra i robottini incomprensibili incasinati sopra e si vede che l'effetto come come dicevamo eh, l'unica cosa che contavamo su su Michael Bay è che comunque le scene d'azione sono potenti E anche qui le scenazioni sono potenti, poi che effettivamente lui non sia proprio esattamente un George Miller, non sia raffinatissimo, è è più interessato all'impatto che a farti capire cosa sta succedendo, è una cosa o ti piace o non ti piace secondo me. secondo
2: me è anche un po' il limite della scenazione finale, è molto bella, è Mm. super affascinante come è costruito tutto il paradosso, Mm. però è anche molto ferma. (ride) <ride> non saprei come un carico Esistente, l'oggettivo sì,
1: sì. usare No, anche perché poi ha usato per diciamo, questa escalation finale che ripeto è, è potentissima a me è piaciuta veramente tanto è tornato come nel finale Inception a usare scenografie cioè location vuote, anonime eh, monoc- monocromatiche in cui sono tutti uguali e non si capisce n- chi sta facendo cosa c'è, c'è, un, c'è un elemento che è un, un, un cazzettino è attaccato allo zaino arancione. Per... hai ragione questo poteva essere come spoiler <ride> bene visto che direi che possiamo <ride> chiuderci, chiudere la parte no spoiler e andare liberi e felici così sm- Francesco smette di darmi contro quando dico delle cose interessanti
0: <ride> beh cavoli sto e... dicendo una cosa abbastanza semplice hai ragione, hai preso dalla,
1: da, dalla frase okay. bene allora qui se non avete visto il film spegnete, date fuoco al computer, Ciao. andate a vedere è il film brello... e... No, è, okay. bello, è e tutto è bello. il resto del mondo che invece ha visto il, c- il film può rimanere con noi fate, okay. fate
0: un riposino prima perché se no fate come Lorenzo che gli è esatto su- vi, vi addormentate in sala <ride> bene
1: allora adesso spo- spoiler liberi ragazzi rifacciamo li un giro di so, Lorenzo vogliamo parlare del, dei, dei <ride> difetti <ride> del film <ride> 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 <ride>
3: <ride> questa è la sigla di Goranson allora cosa non mi piace di cosa non mi piace di Nolan eh, Nolan secondo me non è un grande sceneggiatore nel senso che è un grande ideatore di idee fighe su cui costruire un film eh, ma eh, poi non è bravissimo nel farci un un film nel costruire una sceneggiatura eh, con dei dialoghi eh, che sembrino parlati da persone umane. quello che è il problema va, di. Va detto film... che anche
2: i suoi di dialoghi non sembrano parlati da persone, cioè, quando parla lui proprio è un po' strano. Eh ah, sì, è vero,
3: sì, sì, lui è un po', <ride> un po strano, probabilmente sì. Ci... Probabilmente è ora solo che è molto potente lui. Se no fosse uno un po meno con, con meno potere decisionale, probabilmente ci vorrebbe qualcuno che gli dice. Senti, te sei bravo a fare a contare le carte e a, e a sapere quante sono queste matite, però, sulla base, poi di questo, un mio amico ci scrive la sceneggiatura, e bisognerebbe forse dirglielo. Lui è, è venuto fuori con questa. E questo eh... mio
1: amico è tuo fratello, no? La mia realtà, <ride> sì, esatto, sì,
3: tutto sommato, sì. infatti, quello, le cose che ha scritto insieme al fratello sono è... le migliori scritte. Per esempio, sì. E, ok, eh, lui ha trovato questo il gimmick di, questa, di quest'anno è la, il gimmick dell'ultimo suo film era dirigere bene, il gimmick invece <ride> di quest'anno è eh, il tempo invertito, le cose che le prendi vanno su le, cioè, l'avete visto, no? se, se, se siete nella zona spoiler sapete qual è il gimmick cos'è? hai fatto la faccia? hai fatto un sospiro loro. No. Eh, il, il
1: termine tecnico è l'entropia eh. inversa degli oggetti, mi raccomando oh, e non okay. scordiamoci l'ipocentro che è molto importante
2: eh, non è andare all'indietro investito. il termine tecnico <ride> all'indietro <ride> era
1: tipo eh, no. il gimmick di Ayuto Destoretese <ride> <nei>, nelle canzoni e <ride> sì. Tai sì. Sì, 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 esatto. il video di mio cugino <ride>
3: ok eh, sì quindi come vedete non neanche abbiamo trovato subito tutti delle, d- degli antecedenti a questo gimmick eh, come del video di nella vecchia azienda agricola che loro sputavano la pasta
2: <ride> che eravamo andate lì indietro no?
3: Seri. oh eh, sì scusate Ecco, eh, siccome è, è particolarmente convoluto stavolta il eh, proprio il, il far capire di che cosa si sta parlando, eh, lui non trova, non è un regista particolarmente nonostante abbia un, un bell'occhio per l, il gigantismo e le non è un regista che ama spiegare visivamente le sue cose, lui ama spiegarle con dei, dial, con dei manuali di istruzioni letti da alcuni personaggi. Eh, ci ricordiamo di Ellen Page in Inception che stava lì solo per fare le domande le, le, le frequently asked questions a tutti gli altri personaggi no? ecco, eh, stavolta eh, tutti i personaggi stavolta c'è il John David Washington nel, nello stesso ruolo non ha neanche il nome tanto è un diciamo, utente medio di, sì, sì, è una
1: funzione non è, un, non è un personaggio
3: indensa, esatto Sì, lui è appunto un un neubo dell'entropia inversa, lo vestono bene, lo buttano in in questo film e tutti per mezz'ora gli spiegano delle cose. Non solo gli spiegano le cose eh, relative all'entropia inversa, ma gli spiegano anche le cose relative ai personaggi che incontrerà, che potevano tutto sommato essere raccontate in altri modi, come altri registi nel corso della storia del cinema hanno fatto. Cioè quando gli dicono fra poco incontrerai questa qui che è la moglie di questo qua e lui fa, ah sì sono sposati, sì lei è la <ride> moglie, si sono sposati <ride> ma non stanno bene insieme perché lui è Kenneth Branagh con l'accento russo che, che la tiene succube per una questione di un quadro e, e, e lei invece e, vorrebbe stare con il figlio, cioè, i personaggi vengono presentati è talmente entrato nel giro dello spiegone che anche (ride) i personaggi e cose che non sono necessariamente difficili da spiegare o da far capire al pubblico vengono spiegati tramite spiegone al che la prima volta che arriva Elisabeth De Bicchi e il suo marito dici ma chi cazzo sono questi ho ho solo sentito un'indiana che non so chi era che me ne parlava in cima a un grattacielo e, e, e ora diamo per scontato che io devo empatizzare con questa persona, solo perché è estremamente alta non...
1: (ride) sì, che tra l'altro poi era la cosa che dicevo prima rispetto al personaggio di Arepo, che poi a un certo punto fanno la stessa cosa per per Arepo per fare un setup, per farti conoscere questo personaggio che poi sparisce nello sfondo solo per per mettere il nome Arepo, così può fare il quadratino di Sator, tutto completo però usa un, un meccanismo convolutissimo per... Eh, far, incastrare, cioè far ricattare da, da Kenneth Branagh eh, sì. la moglie potevano fare una cosa molto più, meno convoluta meno e stupida, anche come dire, lui è uno qua.
3: spietato russo mi fido che tiene sottomessa la moglie anche se non ci sono la questione dei quadri che non ho comunque capito perché mi stavo addormentando e, <ride> e tutto il fatto poi eh, il, non so se Nolan o il povero montatore rendendosi conto che siamo di fronte a 40 minuti di soli spiegoni per movimentare e dare appunto questo ritmo comunque frenetico ma a quello che stiamo vedendo che sono però solo dialoghi di spiegazione come dicevete prima eh, cosa fa? Eh, mette i personaggi in costante movimento e eh, con uno sfondo che cambia mentre loro stanno però facendo sempre lo stesso dialogo quindi ci sono Pattinson <ride> e, e John David Washington che parlano, poi eh, cambia un atto, stacco, il dialogo è sempre lo stesso, ma ci sono loro sono tipo in, in cima a una montagna. Poi cambio, ci sono loro con gli abiti scambiati, poi ci sono loro, di colpo sono a Matera, poi sono a, sulla costiera amalfitana, poi sono a, Peru- a Perugia. Qua però e... secondo me ti stavi
2: addormentando. <ride> S- sì,
3: infatti... Di, no, che detta così sembra tipo città, que, que, quei binocoli città, anni 80 che cli, se, fai una sem, levetta e cambia le, la cosa i titoli di testa della de pallottola spuntata <ride> con, la, con, la, la con la sirena della macchina
2: è, è, e, è
3: un, un modo un po' eh, disperato di eh, tenere d'esta l'attenzione e, in un film che è scritto eh, con... Eh, un preambolo di mezz'ora, cioè c'è proprio un, eh, un manuale di istruzioni per l- usare il film eh, recitato da Pattinson, dall'Indiana, da Branagh e da tutti gli altri. Eh, e a me questa cosa è, eh, mi ha proprio ricordato il peggior eh, il Nolan più, più fastidioso. Ecco, e poi, tra l'altro, posso, posso scu- dire una cosa: scusa, fra... questo,
0: sì. no, e, secondo me, però, poi dobbiamo. Cioè, al, alla luce, de, alla luce de, di quello che poi si dice del film in giro eh, Non dimenticando che questo è un film per uh,
3: Bambini Per,
0: <ride> per le, le masse cioè, Non è primer di cui sicuramente parleremo durante questo podcast mm. cioè, Non è un film per uh, gente che si va, se lo va a studiare Poi su internet a vedere tutti gli schemi così Probabilmente c'è un livello di, di, di necessaria comprensibilità di cui forse Nolan ha un timore Io mi sono chiesto durante questo film Durante questa mezz'ora in cui anch'io Ammetto di aver pensato mm. Entra in un'altra stanza E incontra un altro personaggio cioè, C'è lui che entra in una stanza E incontra un personaggio vestito sempre un po' meglio cioè, Prima vestito bene Poi benissimo Poi con queste polo strette incredibili Però di fatto cioè, una, Il film tranne quando loro camminano su un muro eh, eh, per un bel po' è lui che incontra un nuovo personaggio che gli dice nuove cose, questa è ragione, io credo che ci sia una, una sorta di, come dire, da parte di Nolan di, mm, non so come definirlo, una, un super io eh, che gli dice guarda che qui se faccio veramente come mi pare a me,
3: lui è troppo, è, è capisce, troppo innamorato nessun, della sua idea e quindi vuole assolutamente... Eh, che la si capisca che la, la si vuole capisca esatto, tutte, la vuole spiegare eh, però Infatti non si quando fida io... abbastanza del suo pubblico, che è effettivamente è un enorme pubblico eh, da eh, lasciare il detto e non detto. Però
0: cioè, secondo, secondo me, questo me non sta, si fida è sempre è stata stata anche... un, sacco, un sacco di gente. Scusi, che è sempre, che sempre, era, stato è stato è sempre stata no? anche la, la,
1: forza, la forza di Nolan di stata, fare eh, blockbuster. Che però abbiano una una profondità, sembra anche sbagliato, una complessità che è superiore alla media e quello che dicevo prima, cioè trattare il pubblico come se non fosse un pubblico stupido e fosse capace di seguire anche concetti complessi. Il problema Eh, appunto è questo fatto che certe volte c'è questa tensione tra il mettere robe complesse in un pacchetto che deve vendere tantissimo e il spie- volerle spiegare a tutti i costi perché ha paura di perdere il pubblico per strada io La non arriverei dicevo... a dire che
0: trova stupido il suo pubblico con questo film secondo me cioè,
1: no forse... no no io dicevo il contrario io proprio ah, no. okay. a me quello che, quello, quello che dispiace è che con eh, gli ultimi film sembrava che questa cosa fosse un po' passata cioè, prima diceva Lorenzo che eh, non, non si fida di... Eh, raccontare per immagini in, in Dunkirk l'aveva fatto in, eh, eh. Da, da, più o meno dal da, 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 Cavaliere Oscuro in poi l'aveva fatto insomma interstellar
2: D'altro... c'è uno spiego ogni 20 minuti massimo
1: <ride>
2: è, è, è vero è vero cioè, interstellar effettivamente
1: in quella cosa lì cioè, anche, era, c'è anche era il sp... grande
2: classico di ti piego il foglio di carte e ci trapasso con la matita per spiegare è veramente il senti. momento
1: più basso del, del film infatti interstellar secondo me è anche uno dei più deboli <ride> di... ma... no, un po' dei più deboli suoi però ricordo adesso eh, secondo me sì. Poi magari facciamo, possiamo fare una classifica dei nostri preferiti. No, Vabbè, sì, detto sì, detto sì, questo, sì, esatto. volevo dire un'altra no, cosa, poi passo, passo la palla ad Andrea. Eh, consiglio a chi è interessato, c'è cioè un, un video essayist che ho spesso citato, qui si chiama Patrick Williams, che ha fatto un, un, un video interessantissimo claro, eh, su bene. come è cambiato lo stile di Nolan negli anni, e lui sostiene, non, ha ragione secondo me, eh, che da quando ha iniziato a lavorare in IMAX Non è stato costretto a rallentare il ritmo delle sue cose, a dilatare i tempi, a non fare solo campo contro campo, campo contro campo, campo contro campo ma a tenere due personaggi insieme nella stessa inquadratura che un tempo era impensabile per lui e a cercare un po' più di raccontare per immagini e meno per spiegoni ecco, non so se nel frattempo ha talmente tanti soldi che può permettersi pellicole IMAX e, e, e telecamere a buttare ma qui siamo tornati indietro perché continua. Cioè, tutti i dialoghi sono single, 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 campo contro campo, campo contro campo, non non riesce mai a gestire delle scene di di raccordo, di di dialogo, di di narrazione pura, che non sia azione, senza tagliare come un pazzo e e, e tenere tutte queste queste inquadrature strettissime. Un film che nonostante sia grosso è spesso molto claustrofobico per come viene eh, recepito, perlomeno come l'ho recepito io da spettatore, perché tra una scena e l'altra c'ha queste... Lunghe sequenze di dialogo che però sono strette, claustrofobiche, sempre attaccate ai personaggi. Che da- era una cosa che aveva perso Nolan, invece dalla ripresa in questo momento. Sì,
2: l'ha persa su
1: eh, Andrea, scusa, ti lascio, ti lascio la prova visto che volevi intervenire. Dimmi.
2: No, io volevo appoggiare eh, quello che diceva: non basti, vedo qua il nome mm. sulla <ride> chat. Certo. <ride> in due motivi, voglio fare l'avvocato del diavolo sul fronte spiegoni, perché, a parte che secondo me, hai assolutamente ragione, cioè questi sono super blockbasteroni, e soprattutto poi quando li fanno in America c'è la tendenza a cercare il, di renderli super comprensibili. E, e, e fanno, fanno bene per quanto me mi... cioè, a me dà fastidio Lo, meglio, uno spiegone nemmeno meno che uno in più, a me personalmente, però poi mi ricordo la, due anni fa sui social, le discussioni sugli ultimi Jedi con la gente che dice: Ah, no, un buco di sceneggiatura non si capisce cosa succede perché poi quando erano robe, che semplicemente il film non c'era un momento in cui il personaggio si fermava e te la raccontava. Ma no, guarda, quello, noi qua abbiamo la, la, fa, la filosofia:
1: no, che guarda. quando sentiamo buco di sceneggiatura mettiamo mano alla fondina, quindi, proprio eh, no, ma non figurati, voglio sentire, no, 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 però, il tu, punto tu, è quello: per cioè, dirti la, come siamo momento. La
2: verità è che se tu le robe non le spieghi in maniera chiara, poi veramente un sacco di gente, ma anche lecitamente non la capisce, perché magari uno che non si guarda 100.000 film all'anno, come dopo mm-hmm. scontato che facciamo tutti e quattro qua, è meno abituato a certi meccanismi, ma al di là di questo ragionamento qua, eh, è vero che ci sono tutti questi spiegoni. Però secondo me è anche vero che come dicevate prima eh, ci sono in più di un momento le battute tipo sì vabbè comunque sono tutte cazzate non è importante quello che ti sto spiegando vai avanti guarda il film Mm. e poi alla fine le cose realmente importanti cioè come funziona tutto sto casino le Mm. spiega con le scene d'azione perché ti fa rivedere la scena di tre quarti d'ora prima Mm. da un altro punto di vista. E io alla fine è lì che ho capito veramente come funzionava. Perché quando spiega, mm. la, la, quando arriva quel personaggio che serve lì solo per spiegare a, a Giuseppe. La, Gis la Gis scienziata
1: il spiegona. Il sci- dottoressa la professoressa spiegona. spiegona. Cioè,
2: spiega, sì, guarda se tu raccogli la pista. È già successo. Cosa è, su- cosa è già successo? Che mm. cazzo stai dicendo? Eh sì, si, <ride> si muove il proiettile. Ok, vabbè, me la son presa per buona. Questi raccolgono le pistole, i proiettili e le mm. cose. In realtà, poi, quando vedi le stesse scene dall'altro mm. punto di vista e vedi che stanno andando indietro nel tempo, lì capisci tutto. E quindi, alla fine, lo spiegone, lo spiegone vero del film te lo fa con la gente che si spara. Questa, secondo me, è una cosa poco nolaniana tutto sommato, mm. e che ho apprezzato.
1: No, no, sì. Mm. beh, devo dire è Io... un
0: po' come quando eh, DiCaprio mostrava l'MPG la città che si piega. Sì, ma, è, prima, ma è, quindi... prima, gli fa uno, prima gli fa tutto uno spiegone di che cosa sta succedendo. Poi, quando vedi effettivamente che cosa è in grado di fare, cioè che costruisce i ponti passando, così, dici. Ecco, ah, okay, è questo che intendevi. Perché prima non è stato tanto bene.
1: È, è molto. Inception, non a caso, secondo me, è uno dei migliori no, di sempre. È molto più efficace lì come è organico lo spiegone con il. La, la meraviglia di vedere quello che sta succedendo e quello che sta facendo sì. e ti passa più cioè ti passa ti, ti, ti pesa meno diciamo però qua non viene devo mai dire...
2: detto a parole prima che si veda cioè prima che si veda sì. loro che entrano nella stanza escono dall'altra parte prima che ci eh. sia quella scena lì non c'è nessuno eh. che dice guarda che fra mezz'ora entrerai nella stanza e andrai indietro nel Perch- tempo
1: perché lì secondo me hanno, cioè, nella prima parte loro cioè se Sembra di capire che solo gli oggetti possono fare quella uh-huh. cosa lì. Poi quando iniziano a fare le persone è perché succede, non perché qualcuno te lo dice, che sì. anche le persone possono es- essere andare nei tornelli della de- de coppa e andare-, andare di là.
0: Lo scopri eh... quando esce fuori lui dal tornello? Esatto. Sì.
1: Allora, io devo, cioè nel devo momento dire... in cui esce dall'aeroporto sì, e dal tornello cui... scopri che cioè, le diciamo... persone al contrario. Esatto, esatto. Beh, c'è
2: la scena esatto. con Kenneth Branagh che parla invertito, e poi loro. Sì, quello, loro... quello,
1: quello viene dopo, però. Cioè, Prima è quello quando, va, quando, quando fanno diciamo, la, la rapina, cioè quando, quando fanno schiantare l'aereo. Beh, però lì non, non, della...
2: non si vede che, che sono loro, vabbè, si intuisce, Beh, non però non... si vede
1: Beh. che c'è qualcuno che può andare si indietro, che qualcuno poi qualcuno di là del che fa... si muove mm. tutto
2: strano. Diciamo. Sì, sì, sì,
1: sì, sì. Poi devo dire, guarda, io l'ho visto due volte nella seconda visione, guadagna di chiarezza. Devo dire, vi parlavo prima di quando hanno acceso le luci. Ecco, hanno acceso le luci nel momento in cui eh, Kenneth Branagh che parlava al contrario al di là del vetro che era un momento non proprio minore per cui poi rivedendolo anche tutta quella, quella scena che secondo me è anche quella un po' più eh, ostica da capire cosa sta succedendo è quella dello, dello scambio del piripillo in mezzo alla, all'autostrada e quella devo dire la seconda volta essendo un po' più chiaro eh, non avendo nessuno che mi accende le luci in sala essendo un po' più chiaro quello che stava succedendo devo dire che ne guadagno di carezza e me la godo anche di più per cui per questo dico che al di là dei difetti di cui stiamo parlando, perché poi sembra veramente che ne stiamo parlando male eh, Lorenzo lo sta facendo, noi altri no è un film che <ride> è, è bello e importante anche perché ne guadagna con più visioni e in questo momento anche riandare al cinema insomma, è una cosa figa E secondo me, non so quanto possa essere un plus di un film il fatto che te lo godi più andarlo a rivedere, però comunque insomma è, un, è una cosa che c'è e che e che personalmente ho apprezzato
2: però ecco Detto non è vero questo... che è necessario come dicono no alcuni, no no quattro no, adegu- es- volte per capire cosa succede no no
1: no, no. no, no, no. poi è C'è. ovvio che quello che dicevo prima cioè quello che io apprezzo non è che è ovvio che lui fa film che richiedono una soglia di attenzione più alta mm-hmm. della media però è una cosa che abbiamo sempre apprezzato e che anzi ha, ha portato nolan un po anche a, a diventare nolan cioè nolan è quello nolan è nel pubblico Eh, se non voglio essere tipo snob però diciamo il pubblico ampio quello proprio non non esattamente avvezzo a a vedere film particolarmente complessi è molto amato proprio perché riesce a portare cose che profumano un po' di complessità di di, di stratificazione con però un'accessibilità anche per per chi guarda quattro film all'anno al cinema per cui va a vedere magari Michael Bay, Nolan e non so cos'altro, insomma, e quello è, è un plus che ha che riesce a tenere, insomma, due tipi di pubblico in maniera molto efficace, ecco.
2: Eh, ma tra l'altro, secondo me, chi guarda meno film, da un certo punto di vista, fa, allora, se riesce ad accettare, non ci sto capendo nulla, aspetto che me lo spieghi, non mi faccio problemi mentali, eh, magari se lo gode anche di più perché... Non, non, non trovi telefonati certi cioè colpi di scena se, cioè se non hai visto 200.000 film di, di viaggi nel tempo magari non capisci mezz'ora prima che ah lì, lì starà succedendo Quindi. questo lì starà succedendo quello che è invece sì, quello sì, che cioè... a me è un po' successo su tutte che... le scene tipo si vede qualcosa di strano cosa sarà e eh, vabbè sono loro due dai.
1: sì che, fu- che fosse lui quello che usciva dal tornello era evidente però come, come era successo in The Prestige che più o meno il twist finale si capiva dal minuto 3 con Nolan è molto... Spesso è bello il come più sì, che sì, il sì. cosa, ecco come te lo costruisce, come... Beh ma Insomma, è, è te lo Anche lì.
2: perché è evoluto perché voglio dire, la sì, scena sì, in sì. cui Pattison si fa scappare il tipo, la girava in maniera un po' più ambigua, era sì, sì. molto meno ovvio che fosse... Sì, però loro. secondo me sì, noi sì.
0: Ragioniamo, ragioniamo da menti allenati a un determinato sì, sì, tipo sì. di... di non, non, tanto, non è questione, eh, secondo me, tanto quantitativa. Sì, vabbè, è anche quantitativa, si va di tanti film, poi ci sono dei meccanismi mm. che ritornano anche in film strani, meno male. Cioè, tipo quella scena, quella scena che stiamo citando, cioè adesso lo possiamo dire liberamente. Cioè, sì. Quando lui, quando Neil vede un uomo incappucciato scappucciarsi fuori campo e sì. lo guarda, due erano le possibilità: o era se stesso, o lui, o lui, era, o adesso, o era, quella, o era quell'altro. È cioè, adesso, cioè, non è che sì. poteva ah. essere chiari. E lì, secondo me, se, se, se c'è questo allenamento mentale, eh, ti aiuta subito a entrare nella, nella, nel meccanismo mm. del film. Cioè, in cui. Eh, un incontro spesso probabilmente sarà visto dall'altro punto di vista prima o poi, cosa che succede mm-hmm. quante volte, sette, 8 volte nel film che vedi una eh. scena sì, sì. da un punto di vista poi la rivedi dall'altro Oppur- non, non, so- non solo dall'altro punto di vista ma dall'altra direzione sì, Ok? Sì, esatto. eh, però okay. secondo me non è solo una questione quantitativa di quanti film vediamo anche le t- tipologie di film che vediamo cioè, io non so che, se tu Andrea sei come noi ma se c'è un film di... di su, viaggio nel tempo, noi li guardiamo di fisso, cioè anche la merda, più, cioè, tutti li guardiamo, perché comunque è una roba che ci fa parte della nostra anche cultura generazionale, tutto quello che vuoi, e secondo me se hai visto, cioè io per esempio lo, lo dicevo l'altro giorno, sono un, un grande fan di Doctor Who, e uh, in, quest, in Tenet ho trovato delle robe che sembrano stranissime, ma per chi ha visto Doctor Who sono proprio quotidiane come dire non... la, 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 il rapporto che c'è tra Neil e il protagonista alla fine che viene svelato è, è lo stesso rapporto che c'è in Dottor True tra, tra il dottore e River Song cioè due persone che si incontrano mentre la prima muore e gli dice morendo gli dice tu eh, per te per me questa è la fine eh, ma per te, questo è l'inizio. Poi mm. vedrai nelle prossime, prossime, nelle prossime stagioni ci conosceremo meglio. Intanto c'è io, muoio. Questa è praticamente una, quasi una citazione. Se quindi uno è andato a gli qua... spoiler
1: di, di Tenet, vediamo <ride> <e> gli spoiler del <ride> dottor Rustronzi. Vabbè, sì.
0: dopo dieci anni si può dire, no, eh, non lo
1: vedrò mai. Quindi,
0: comunque, eh, no, io quello eh, che volevo eh,
1: dire. Sì. Ah, scusa, fra.
2: No, 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 ho finito. finito. S- che, scusa, però, giusto a, a chiusura di mm. quella cosa lì, lì mm. c'è anche il fatto che. È proprio anche come è mostrata la scena perché mi fai pro... non è semplicemente la classica scena da film di spionaggio in cui fa vedere che gli è scappato il, il cattivo e ti lascia il dubbio Ah, magari lui è alleato con i cattivi mm. no fai proprio mm. vedere che lui lo lascia andare quando mm. lo vede in faccia quindi non sì, è che lo sapesse sì, prima sì, lo scopre cioè è chiaro che lì c'è un mistero da scoprire mm. ma lo sa Nolan anche lì ti fa lavorare le cervella se sei uno sì, che sì. sta attento a queste cose questo Però io non sono ha...
0: convinto che la maggior parte della gente lo capisca da lì. No, oh, no, no, assolutamente. Secondo me se la fa scappare.
2: Mm. infatti è quello che dicevo prima: modo. secondo me, molta gente, che, magari, appunto come dici tu, è meno allenata a questi meccanismi, magari si gode anche di più il film perché non mm. arriva al, 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 allo svelamento sì. che non se lo aspetta È più
1: sorpreso dallo da, da, svelamento. Sì, sì, Poi allora. Eh, per quanto riguarda, magari, ecco quello ecco che volevo dire. Eh, è, Nolan è spesso eh, tacciato di essere un regista comunque freddo, in cui non ci sono diciamo eh, nuclei tematici particolarmente sentiti o particolarmente Siccome, tra l'altro non è proprio esattamente vero, insomma ci sono stati film, penso meno. Interstellar, penso eh sì, si è The visto Prestige che era
3: molto agio. con il sentimento in Interstellar no, <ride> no
1: <ride> eh, però aspetta poi c'è il rito eh, c'è da dire che qui, qui i temi che ci sono sono veramente deboli e molto sullo sfondo cioè c'è un po' questa roba del poi magari parleremo del personaggio della De Bicchi della mamma col figlio che Veramente eh, tra, la cosa del rapporto genitori figli è una cosa ricorrente in Nolan qui è particolarmente debole e particolarmente sullo sfondo cioè c'è il mondo che finisce e la De che dice sì ma mio figlio pure muore sì De muore oh no mio figlio muore insomma è tutto que- questo è uno dei nuclei tema. e l'altro rimane molto sullo sfondo è una sorta di roba un po' ambientalista sulla fine del mondo eh, cioè que- quelli nel futuro che hanno distrutto il mondo se la prendono con quelli del passato che insomma, è un tema che in questo momento magari è un po' più sentito e Il cattivo ha qualche elemento interessante, questa idea del non voler morire, secondo me poi tra l'altro Nolan si rivede molto nel nel personaggio di Branagh. Detto ciò, il protagonista veramente non ha un arco narrativo. Io capisco che, ripeto quello che dicevo prima, stiamo parlando di uno spy movie, quindi eh, per quanto nolaniano... Quindi magari non c'era bisogno di creare un, delle tensioni, creare degli archi narrativi più sostanziosi perché alla fine stai facendo un, un James Bond cool che va indietro nel tempo, che non ha bisogno di, di molto altro. Però è una cosa che anche lì bisogna dirla, cioè Nolan sembrava iniziare ad essere un po' più a suo agio con tematiche un po' più ampie, un po' più profonde, e qui no insomma è un film abbastanza superficiale su quel punto lì però
2: sul protagonista non so se sia una cosa voluta però in un certo senso lui l'arco narrativo ce l'ha è che è fuori campo perché succederà nel futuro e noi vediamo Mm. gli effetti dell'arco narrativo che c'è già stato e poi è tornato indietro perché è un un po' quello
0: alla fine lui è Tenet quindi più arco di Mm. così
2: eh, però sì cioè quest- mentre-, mentre Inception l- l- poi, gestito bene o gestito male però l- lì c'era il cuore emotivo forte, melodrammatico di lui, la moglie i figli, eh, era, del- era quello dei figli al appunto. centro qui se eh. vuoi ci sono queste cose qua ma appunto sono a lato e il cuore del figlio eh, quello è quello che il- dicevo Cioè, lui di casino. solito
1: la cosa coi figli penso a Batman penso a Inception è abbastanza al centro invece qui è un personaggio anche bruttino eh, scritto un po' male un po', un po sullo sfondo beh
2: c- c'è anche l'amicizia beh di nuovo è una cosa che eh. succederà nel futuro e di cui noi eh. vediamo la fine l'amicizia con eh, Pattinson tra l'altro
1: a- amicizia poi qua apro la parentesi poi su una cosa che magari potremmo dire dopo No, Non dicevamo, diceva giustamente Lorenzo è sempre molto poco a suo agio con qualsiasi idea di sentimentalismo di tensione sessuale di scrivere personaggi femminili orripilanti e quindi secondo me come risultato ha spesso questi, ci ripensavo oggi questi goffissimi e involontari sottotesti un po' omosessuali di tipo romance che è un termine orribile tra i protagonisti, c'era tantissimo in Inception tra Tom Hardy e Joseph Gordon-Levitt che era veramente le bambine che si tirano le trecce alle, alle elementari per, fa- per... L'amore non è bello, sono un Litigarello, c'era in uh, The Prestige. Con loro ti amo, poi ti odio. Poi faccio i trucchi per stupirti. Così, e qua c'è tra loro due che noi praticamente assistiamo alla fine e l'inizio della loro storia d'amore fondamentalmente. Perché <ride> è, è l'unica cosa que-
0: eh. così? Cioè, sei, sei in
1: silenzio da troppo tempo.
0: È il cuore del film. Sì, la love story. tra Ascolto, tra il piacere, ma io maestro.
3: volevo. Infatti, l'avevo detto che non avevo molto da dire al riguardo, mm. e anzi, eh, mi fa più piacere sentire quello che avete da dire perché sono per dire io sono uno di quelli nonostante il uh, abbia visto anche io tutti i film di viaggi nel tempo che avete visto voi eh, non avevo capito che
2: lui, era quel, <ride> che lui era la stessa persona quando usciva dal tramicolo e quindi c'è cioè, il pubblico medio, eh, dai, il pubblico medio sì. che alla fine Pattison muore l'avevi capito un po' prima no
3: dai, ho dai. capito quando dice un vado a morire
2: va su dai, quando inquadra lo zainetto ma poi scusa, okay, allora qu- qui, c'è questo, qui c'è uno che muore, chi cazzo vuoi che sia mm-hmm.
3: <ride> no, poi dopo quando le scene si rivedono la seconda volta al contrario me lo ricordavo che l'avevamo viste prima <ride> nel senso. non è che di qua ci sono delle nuove scene però ecco, diciamo sì, è, è un po' vero e, e sulla mia persona lo posso Posso dire che mi è successo quello che dicevi, cioè che lo spiegone appesantisce ma non è fondamentale perché poi è lo svolgimento del film stesso a farti capire cosa sta succedendo. Infatti io ho dovuto aspettare che lo svolgimento del film per, per capire cosa è successo anche prima. A maggior ragione, dico, forse eh, molte cose verbose si potevano eh, tagliare del tutto, dalla prima parte
2: ma sembra un videogioco, lui è il protagonista senza nome va in giro e incontra gente che gli dà le missioni e gli spiega le cose
1: <ride> no poi adesso ne, ne abbiamo parlato di videogiochi
3: c'è anche una citazione di Braid perché la, la fine di Braid era esattamente così con... esatto no?
1: noi siamo anche basti, raffinati che giochiamo agli indie game seri
0: basti tu che l'hai visto Dimmi. due volte mi. mi... Una cosa che non non sono andato a ripassare: la funzione di Michael Mm. Kane, a parte dire il tipo che non è vestito abbastanza bene, ah, ecco, bravo, questa questa, questa, questa cosa qui è stata il
3: concept.
1: Quello che secondo me poi non si riconosce spesso è che Nolan su me ha un umorismo che bello, inglese che funziona, è figo La <ride> scena con Michael Kane è bellissima mi ha fatto crepare da ridere quando arriva il cameriere e lui dice mi fa una doggy bag e il cameriere dice ovviamente no insomma quella roba del, degli inglesi che hanno uh, un, di, una, un azionariato di maggioranza sul sulla buon gusto Insomma, è ah, molto molto una, divertente una domanda
3: importante voi tre, ah, buone battute, sì. voi tre l'avete visto tutti e tre in lingua originale? Sì. io sì. Sì. sì ecco questa è un'altra è un'altra cosa che potrebbe mm. spiegare come mai mi ha dato molto fastidio in certe scene mm. e come mai voi trovate bello il personaggio di Branagh e come mai tu trovi divertente la scena di Michael Kane perché sono tutte veramente adattate deve... a merda.
2: Sì, sì. Scoppiare a ridere magari, anche lo stesso Michael Kane ti direbbe no, devi sorridere <ride> con eleganza. Esatto.
1: <ride> con un po' vestito bene tra l'altro. No, tra l'altro c'è una cosa stranissima, infatti io sotto, non so se stavi dormendo o te ne ricorderai, però praticamente io avevo i sottotitoli in italiano e il film in lingua originale e ci sono dei momenti in cui eh, i personaggi si fanno riconoscere come appartenenti a Atene e eh, in lingua originale non c'è questa cosa del latino, e, però c'era nei sottotitoli, sì, vero, non vero, ho capito vero, bene, bene per quale come motivo. Parlano in, uh... No, dicono, dicono in inglese cose normale, cioè dicono te, Tenet. Cioè dicono solo Tenet per farsi no, riconoscere. No, non dicono,
3: dicono una cosa in latino che non si capisce eh. perché non è detta con un'addizione. Cioè, con... È incomprensibile cosa. E sì, penso sì, sì. che sia solo per, perché qualcuno degli adattatori ha detto: mm. Ma come mettiamo Tenet in maniera naturale in una frase? Stonerebbe, <ride> e allora mettiamo una frase in latino che non si capisce. Vabbè, ha aggiunto uno spiegone. Poi. <ride> sì, esatto. Poi oltre. Ma no, per tutto... quella in lingua
0: originale non c'è e non se ne no, sentiva esatto, il bisogno esatto. una Ah, questo è un mistero. Magari... Che, se qualcuno lo sa, ci scriva un passant,
1: poi non so mi dirai anche tu, in questo sei adattato non, mi sa che non abbiamo parlato eh, il messaggio audio ha dei problemi cioè non, non c'è è in, secondo me non è molto perdonabile il fatto che abbia dei volumi così a cazzo che ogni tanto i personaggi parlano e non si capisce assolutamente nulla poi hanno sempre una mascherina davanti c'era stato questo problema anche in The Dark Knight Rises che poi aveva fatto ridoppiare e il risultato era abbastanza terribile da, da Tom Hardy che sembrava che parlava da un'altra stanza eh, rispetto a dove era la scena e qui lo, l'ho un po' patita anche perché poi appunto questi volumi erano veramente altissimi e coprivano spessissimo i dialoghi poi per carità eh, i dialoghi che coprivano era unissimo spiegone di cui appunto abbiamo parlato però insomma è un problema che secondo me andrebbe un attimo rilevato ho so letto qual- io... un articolo su
2: sta cosa oggi che se mm-hmm. ne aumentava, mi, devo dire mi sono un po' stupito perché io questa impressione non l'ho avuta ma a questo punto mi sto chiedendo se fosse perché ero già entrato in modalità, vabbè tanto lo dicono cazzate non li ascolto <ride>
0: Io sono entrato nella modalità tanto leggo, quindi non importa se capisco cosa dicono, però no, no, io non ho riscontrato né il, né il mega volume né particolarmente questa cosa in comprensibilità, appunto, vabbè, tanto c'era il supporto, diciamo, dei, dei sottotitoli, cioè era difficile stare dietro no. a, ai dialoghi in inglese senza, senza i sottotitoli, e, um, però eh, sì, quando nella parte finale cominciano a mettersi le mascherine... Di ossigeno e quando parlano, effettivamente si, capi- si capisce che non si capirebbe se non ci fossero i sottotitoli, mm-hmm. farebbe un po' fatica. Questo sì, um,
2: però, non volevo poi, tornare un attimo sui c- temi di cui hai parlato, ah, hai parlato di eh, Bravo, anch'io che... poi mi inserisco, vai.
0: Ecco, esatto. E, vabbè, io non voglio fare il padre qui che dice però guardate che sei fatto <ride> un figlio, guardare i film è tutta un'altra cosa. Però è vero.
2: Volevo cioè... farlo io, quindi fai pure. Eh, questo discorso? <ride> sì.
0: Ok. Ne faccio, ne fa, ne faccio metà. E, no, per esempio, io ieri ho visto un film eh, che avevo visto vent'anni fa in cui c'è un bambino che muore. Eh, malissimo. È un film terribile eh, che vent'anni fa mi aveva colpito molto ma per... Eh, per, per come era girato per come era ideato per i temi che sollevava sulla religione eccetera, poi dopo invece non dico cos'è perché sto spoilerando il finale <ride> e invece, invece eh, l'ho rivisto adesso ma è questo qui che vedo
3: sul mia... adesso?
0: dai, è il terzo ultimo <ride> dai dillo cazzo no, no, no vabbè, è il primo capitolo del decalogo di Kisloski eh, eh. Invece adesso l'ho visto, l'ho visto perché noi qua da, citiamo chiamiamo Chiesboschi, mica cazzo, esatto, eh? e adesso l'ho visto Insomma da, 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 da padre e mi ha, mi ha dato tutte le altre vibrazioni. So che è un discorso scemo, non è che noi padri capiamo più di quanto non capiscano i non padri, eh? non è questo che sto dicendo, però sto dicendo che secondo me la motivazione. Eh, la motivazione della della protagonista che è tutta legata al figlio non è una cosa completamente aliena secondo me non è una cosa completamente tirata per aria perché se adesso io se ci fosse fosse un asteroide che sta per cadere sulla terra tra una settimana la prima o cosa o un virus che, penserai... che
2: gira per il mondo
0: o un virus che gira per il mondo esatto se tu ommeno avevi... ti ricattasse
2: con un goia
0: <ride> <ride> esatto cioè la prima cosa a cui penserai è mio figlio ma non è una retorica è così perché è un fatto naturale è un fatto totalmente naturale vabbè
2: ma è normale ma va... mica è solo una questione quindi, di quindi il di dialogo il dialogo che
0: anch'io ho, tro... anch'io ho trovato ridicolo e molto retorico il dialogo che tutti spernacchiano i nostri amici spernacchiano quando lei dice il mondo sta per stiamo per morire tutte, tutta l'umanità la realtà stessa sta per, per morire e lei dice ma quindi anche mio figlio beh certo anche tuo figlio ovviamente però è una, è una sorta di cioè, è una semplificazione secondo me di un, di un processo mentale naturale
2: sì, poi sì. oltretutto allora. lei c'è anche la, la rosicata addosso del, del, del fatto che comunque anche il suo figlio è il motivo per cui non può mollare il russo, perché alla fine, secondo me, anche quella è una cosa veramente semplice buttata lì, però in realtà è una cosa abbastanza forte dell'essere genitore, il fatto che io gli voglio bene, sono fare di tutto per lui, però mi ha anche un po' segato le gambe di quello che vorrei fare nella vita, sì. avercelo, <ride> e è, è no, un po' fatti, quello. Eh.
0: Il eh. momento, cioè, il momento intenso, intenso suo come personaggio eh, non è tanto tutta questa cosa, qua ma è il momento in cui lei ammette che ci aveva fatto un pensierino, ah. eh, ci aveva eh, fatto sì. un pensierino, ecco. Sì, sì. È questa è una bella cosa bella. che secondo me non è così. Non è schifo, cioè, non, 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 non dico eh. che, dico eh. che è, un po go, è un po' goffo tutto qua, sì, cioè, un po', è un goffo, po' goffo, ma si sì.
2: Non è deprecabile. C'è unorma di un tema che per me tutte queste cose ci sono sono, e non sono neanche così banali però diciamo che a sostenere che Tenet sia un film in cui queste cose sono importanti sarebbe come dire, non lo so, che Iron Man 2 è un film Eh. (ride) sull'alcolismo
0: e poi c'è il tema ecologico ne vogliamo parlare, basti, del tema ecologico
1: dai l'ho accennato ho detto, ho detto che rimane sullo sfondo è carino che ci sia era fatto meglio l'Interstellar in interstella, rischia è tutto dire però c'è, vabbè c'è senso, è veramente senso, un
2: c'è. dialogo eh? comunque il mondo sta andando a puttane dai. Eh, esatto. Beh, più o meno questo è il tema ecologico affrontato in Tenet però io comunque Prima. devo dire sul cattivo apprezzo perché hanno rotto i coglioni sti cattivi super logici e pragmatici che dici mm. ma in fondo c'ha ragione che c'ha dei metodi un po' lui mm. proprio no lui, non gliene... lui pensa ai cazzi suoi io distruggo il mondo perché mi girano le balle che muoio non è che no, è no, voglio... infatti
1: è, quella, quella cosa lì poi appunto sembrava eh, io ci ho visto molto una proiezione di Nolan sul, <ride> che, perché è un tema che poi ritorna però è veramente un, un cattivo che dice cioè, voglio vivere io voglio fare casino voglio eh, insomma rimandare la mia morte finché è possibile e funziona tanto anche perché soprattutto perché Kenneth Branagh è enormemente bravo e lo, lo gestisce da Dio quel personaggio lì
2: tra l'altro scusa se mi intrometto ancora ma no no mi ricollego a quello che dicevamo prima sei genitore ti senti ecco io sono in piena crisi di mezza età patisco ho il terrore della morte quindi mi sento molto vicino al personaggio di Kenneth Branagh del oddio sto morendo ancora, morite tutti
1: <ride> però tu non hai spalato merda radioattiva in Siberia purtroppo quindi no, c'è questo problema Ma se mi arrivasse
2: l'algoritmo quasi quasi, <ride> quasi...
1: Intanto io sono andato a vedere il film con un mio amico che fa il fisico proprio di lavoro <ride> e stava a... voleva ammazzarsi quando tipo era uscito perché era uno di quelli, sì io penso che tipo que- quelli lì che fanno i video su YouTube spiegazione, buchi di sceneggiatura con questo film si sparano in testa secondo me perché <ride> probabilmente ci saranno, infatti non vedo l'ora di vederli que- quei film lì, quei video lì. Bene, eh, dobbiamo parlare di qualcos'altro, qualcosa? qua qual,
0: qual, Quanto è alta la Bicchi, so. De Bicchi
1: Elisabeth De Bicchi tanta, tanto. È più alta di un noi, credo. Eh sì. eh sì.
3: Eh No, è tipo sì, un metro
1: e mi, mi supera di poco. Sì, sì, sì però sì. mi supera. E vogliamo, dai, facciamo tipo top 5 dei nostri Nolan preferiti così
2: oh, tanto sì, per sì. fare un
3: po' di casino ma è difficile fate la prima top, top, top 3 prima
2: internet eh? movie database Christopher eh, Nolan dai Air top 5 Io.
1: <ride> aspetta vado, vado dal, dal primo allora per me è uh, no, però i primi due li, li, li inverto spesso e eh, dai eh, The Prestige dai, Inception Dark Knight Dunkirk Mm, Battalone Urco
3: Dal meglio al peggio. Intendi Dal meglio al peggio, sì. Però i primi meglio due Inception dei ehm... Prestige.
1: Tendo ogni tanto a... a girarmeli.
3: Quindi non c'è Tenet. Ci vuoi dire, non c'è
1: Tenet, no? Infatti, era quello il coso. Tenet, mm. però, sta subito dopo.
0: Io
2: Prova tu, Andrea. Non so. Uh... <ride> allora, <ride> The Prestige Se il primo, anche, anche per me. Al secondo, Dunkirk. Mm. E, e poi boh mi, mi, mi incastro non saprei yeah.
1: i Batman non, ve li, non ce li mettete?
2: no è che per me gli altri alla fine mi sono piaciuti tutti ma tutti hanno qualcosa mm. che mi dà fastidio e comunque allora, secondo... facciamo, solo, facciamo Beh... solo un
1: top 3 vai The, the Prestigio. Dunkirk e Tracelion Terzo che cazzo
2: <ride> dai, dai, dai. <ride> sai Tenet. che ti Tenet. dico Tenet Tenet <ride> Ma guarda che comunque, eh, attenzione, mm. lo difendo il terzo posto di Tenet, <ride> perché ne, complessivamente come film è meno, forse, bello di tanti altri, però tutti gli altri hanno una cosa grossa che mi fa girare i coglioni, Tenet no.
3: Dici una cosa grossa che ti fa girare i coglioni di un film tra i più rinomati di, di noi. Tipo
2: Inception? Inception. O non mi ricordo come... ma c'era qualcosa che mi faceva <ride> <ride> no sai cosa c'era Inception? So, ho, ho, ho il dubbio che fosse perché le scene belle erano, erano tutte nei trailer però quando l'ho visto al cinema era un continuo qui dovrei essere super sorpreso e a bocca spalancata ma mm-hmm. non mi sta succedendo e... mm non mi ha stupito quanto sembrava convinto di stare stupendo. non so se ha senso questa cosa che sto dicendo Sì, sì, sì. Eh, oppure non so, una cosa che mi ha fatto girare il coglione del Cavaliere Oscuro, l'ultima mezz'ora eh, una...
1: quello con il sistema di divisione bruttissimo che avevano fa quello è veramente sì, proprio sì, brutto anche esteticamente quella generale,
2: tutta la coda post, quella, mm. la, la parte mm. con Arvidenta alla fine che ci doveva mm. essere, eh? però non lo so, ho trovato molto moscia non si prega poi vai anche fra. Lui, lui il bigliettino per la tipa. Magari, ma è. Siamo gli elementari, <ride> ma su.
1: fra. Vai con la classifica,
0: non lo so. Non lo so. Ma tre stupir- con speciali. Faccio vai, la vai, scelta vai, vai,
3: populista. Io, eh, primo The Dark Knight The Prestige. Inception Dunkirk Memento Attenzione! Hai fatto la top 5,
2: vai fra.
0: Io devo essere quello che mette interstella, ragazzi.
2: Primo? Vabbè, no, no, buona... no, primo, no. Finché non metti insomnia, va tutto bene.
1: Sapete <ride> eh. che l'ho rivisto? Insomnia è meno peggio di come me lo ricordassi vabbè, eh. è un, cesso, eh. un bel vabbè. film,
0: non era brutto da insomnia, no. però insomma, eh, vabbè, inception Vai, primo. Fra. Sicuramente Inception primo. Eh, basta, resto basta. tutti sotto, gli altri, No, Inception: <ride> <Tutti> secondo posto <ride> Inception uh, Cavaliere Oscuro. Secondo terzo probabilmente alla fine interstellar
3: eh, avevi detto che mettevi interstellar eh va
0: bene The Prestige Dunkirk va
3: bene dai, ho Beh, ho dai ho cionere no. o invertiti o, 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 mm. o
0: Dunkirk de io de ho Prestige. un
3: problema de con The Prestige ora ve ne parlo perché penso che possa Vai. interessare anche allo, all'ascoltatore che è arrivato fin qui L'unico. a me era piaciuto tantissimo The Prestige e tuttora infatti l'ho messo secondo però continuo a trovare e l'ho visto l'ultima volta 16 anni fa o 116 anni fa e non, quindi potrei stare dicendo delle minchiate, ma eh, mi ricordo che eh, Christian Belch aveva un gemello. Mhm. Mhm. Allora, eh, Hugh Jackman si sdoppiava perché c'era la macchina di David Bowie sì. ma Christian Bates aveva un gemello che teneva, sì. cioè e si scambiavano il ruolo sì. e uno viveva nell'ombra per un po' e viceversa, no?
1: Sì, sì, avevano fatto tu- cioè, il suo prestigio più grande, il suo trucco più grande eh, è non tenerlo nascoste. Eh. questo qui.
3: Ed è tutto, il film è tutto fighissimo, è bello il modo in cui il suo prestigio più grande è aver sacrificato mm. la vita mm. per il bene di cose. Il problema è che c'è il personaggio del suo uh, costruttore di magie che è mm-hmm. Christian Bale gemello con i baffi finti e nel caso di Jackman il personaggio del costruttore di magie che sono tutti pappe ciccia è Michael Kane mm-hmm. ed è un personaggio importante nel caso di Christian Bale c'è questo tipo che tutte le volte si, si tipo si, si nasconde la faccia col bavero <ride> e, e si mette il ciuffo davanti alla oh, faccia non parla mai Bofonchia, perché non deve far vedere che è Christian Bale eh, con il naso finto. Questa cosa qui effettivamente a rivedere il film, come dire, eh, non è eh, non è un meccanismo perfetto, come vorrebbe forse, essere quel film lì, perché c'è un personaggio importante come quello che eh, è troppo, da troppo nell'occhio, è troppo sospetto. Eh
1: però ti dico, è tematizzata nel film questa cosa perché fin dall'introduzione la voce di Michael Caine ti dice che al, al pubblico piace essere ingannato da un gioco di prestigio da una magia mm-hmm. e eh, non vuoi vedere quello che in realtà stai vedendo okay, per cui lo... secondo me il fatto che fosse evidente era una cosa voluta, per quello che dicevo prima che a certe volte con Nolan il cosa è subito evidente ma è più interessante il come secondo me, okay. per cui io avevo trovato quella scelta, effettivamente la prima volta che lo vedi è molto goffa perché lo capisci dopo tre secondi che è uno che c'è cioè Christian Bale con i baffi <ride> <ride> però secondo me all'interno del, del, del tema del film che è, cioè, l'ho messo per primo perché è un, secondo me è un, vero, è un capolavoro vero quello lì è, funziona proprio perché c'è questo tema del, del, del trucco eh, di come viene strutturato un, sì. un gioco di prestigio che fa sia da specchio di come funziona il cinema in generale sia da specchio di quello che succede all'interno del film in questo caso di de, questo trucco che lui tiene cioè che è evidente ce l'hai davanti il tuo spettatore però siccome vuoi farti ingannare dal film non lo, non lo dovresti recepire in teoria mm-hmm.
3: ecco ok
1: questa è la mia spiegazione con cui giustifico questa cosa. Mi è piaciuta
3: comunque molto il... Grazie. E anche la tua spiegazione. Grazie.
1: <ride> la metti al primo posto la mia spiegazione. Al Primo, alla primo posto la
3: tua spiegazione, poi Dark Knight <ride> e poi questi... Grazie.
1: <ride> Bene, vogliamo, Bene. Abbiamo fatto un'ora 10, a direi che possiamo chiuderla qui? Sì, Ok, dai. prima di salutarci volevo fare tre... Tre... Volevo dire tre cose. Allora, uno volevo ringraziare eh, Aldo Fresia del podcast probabilmente tutti quei nostri ascoltatori lo conoscono eh, Ricciotto che è, che è un'istituzione dei podcast italiani noi siamo eh, gli ultimi arrivati siamo tre scappati di casa che ci ha citato nella sua ultima puntata ci ha fatto dei bei complimenti ti ringraziamo Aldo grazie ricambiamo siete, vabbè, non ve lo dobbiamo dire noi che siete bravissimi continuate così grazie Poi, ringraziamo Luca che ha scritto una bellissima mail mi è arrivata oggi ci ha fatto anche lui dei complimenti totalmente meritati grazie mille Luca, continua così, sei il più figo di tutti ti abbracciamo grazie. virtualmente, speriamo di farlo fisicamente poi anche dopo terza cosa, per chi ci ascolta su, su iTunes non abbiamo mai chiesto, ve lo chiedo per la prima volta metteteci dei voti perché insomma ci, ci serve per darci un po' di visibilità e per far partire un po' di passaparola, che è l'unico nostro strumento che abbiamo
3: spiega meglio che cosa devono fare
1: Devono andare su non lo so, perché non lo uso. Itunes, <ride> però so. Tu non puoi
3: mettere una, una valutazione,
0: metteteci
1: una valutazione, quello che vi da pare. 1 a insomma, 5, che 5
0: stellette, 5 se, stellette. Se proprio esatto. hanno voglia di
2: sforzarsi 3. anche le recensioni aiutano non so quanto allora, aiuti se la recensione ci scrivi fate cagare però eh, beh, Ma stanno stanno noi accettiamo tutto eh,
1: secondo me hanno anche del, delle, delle motivazioni solide se dicono che secondo facciamo me, cagare secondo me possono mettere 5,
0: 5 stellette e scrivere fate cagare mi non sembra non un'ottima poter.
2: soluzione
1: ci scrivono troppi <ride>
2: spiegoni ci scrivono
1: <ride> bene Andrea, ti ringrazio per essere venuto perché? e... ti ho detto così, va <bene>. <ride> e... <ride> grazie
0: mille e...
1: insomma, speriamo di... speriamo di riaverti insomma, prima o poi grazie a tutti perché ho avuto la pazienza di arrivare fino a qui e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao grazie. ciao 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 ciao, ciao.